0: Benvenuti, benvenuti a tutti i membri di CTO Mastermind a questa nuova Tech Stories. Per chi è appena entrato nella community, visto che ogni giorno abbiamo nuovi membri, CTO Mastermind è un ecosistema, è il primo e unico ecosistema di tech leader in Italia, che comprende anche una community che oggi conta quasi 700 persone, tra CTO, CIO, tech leader comunque, quindi tutti coloro che hanno un ruolo importante all'interno dei, dei reparti tech delle aziende e SITIO Mastermind è appunto è una community, una community che offre tanti appuntamenti come le tech story, come i show. Eh, tutti pubblicati all'interno della community anche sotto forma di podcast e quindi vi invito a seguire Spotify Apple Podcast ehm, e tutte le altre piattaforme e anche YouTube eh, dove pubblichiamo tutti i, novi, i nostri video e le interviste come quella di oggi Oggi parliamo di investimenti, faremo una bella carellata su quelli che sono gli investimenti in startup PMI innovative e con noi il nostro ospite è Francesco Cerruti che lavora come direttore generale di Italian Tech Alliance, è un'associazione che investe, innova, sperimenta e cerca sempre nuove tecnologie per stimolare un po' la crescita in Italia che sappiamo a volte potrebbe essere un tastino dolente per per la nostra crescita come paese nei nei campi dell'innovazione. A questo punto benvenuto Francesco e ti lascio un po' di tempo per presentarti e parlarmi appunto del tema di oggi.
1: Grazie Manuel, grazie a voi per l'invito. Devo dire intanto che voglio fare io i complimenti a voi e a CTO Mastermind per l'ottimo lavoro che so da tanti amici e colleghi che fate su base praticamente quotidiana e che so essere molto utile. Eh, Io, come dicevi tu Manuel, sono il direttore generale di Italian Tech Alliance che è una realtà relativamente giovane, in un mondo peraltro, quello dell'innovazione relativamente giovane eh, per la sua stessa natura, che però è già in grado, è già stata in grado in questi eh, quattro anni di esistenza di diventare un soggetto centrale per quanto riguarda l'ecosistema dell'innovazione, per quanto riguarda il settore tecnologico in Italia. Eh, Credo sia importante e utile per anche raccontare quello che facciamo oggi, dare un piccolo storico rispetto a da dove arriviamo. Noi siamo nati nel 2019 con un altro nome, il nome era Visiab Italia e allora da un'idea dei principali eh, gestori di fondi di venture capital italiani nasce appunto VC Abitalia, un'associazione, la prima associazione in Italia che avrebbe dovuto raggruppare tutti gli operatori di VC. Eh, Dopodiché eh, ci rendiamo conto che le due cause per le quali noi lavoravamo full speed, eh, full time, erano percepite come molto importanti non solo dai VC. Quindi credo che sia importante eh, fare già un accenno a quali sono le due principali missioni della nostra associazione. Da una parte c'è la necessità di fare da bridge, in qualche modo di colmare una distanza che spesso e volentieri è enorme che separa il mondo dell'innovazione chiamiamolo così e quello delle istituzioni quando dico istituzioni intendo da una parte chi le norme le fa quindi i legislatori i ministeri il Parlamento e dall'altra i grandi investitori istituzionali casse previdenziali fondi assicurative che come cercherò di raccontarvi più avanti negli altri paesi sono dei soggetti molto presenti quando si tratta di investimenti in start-up PMI innovative e invece in Italia diciamo così, sono ancora molto timidi. Quindi la prima mission è quello di fare da bridge tra il nostro mondo, diciamo così, e le istituzioni, che come forse converrete sono due mondi abbastanza lontani, diciamo, come mindset, come modalità eh, di lavoro e, se volete, anche come modalità di pensiero. L'altro grande obiettivo è quello, in qualche modo, di cambiare la narrativa che sta dietro al fare startup in Italia, nel senso che nel nostro paese eh, credo converrete con me la startup è ancora troppo spesso vista come l'idea imprenditoriale l'ideuzza imprenditoriale del ragazzo con la felpa, col cappuccio nel garage che magari dedica uno, due, tre anni a quell'idea eh, perché i genitori gli danno due soldi per farlo insomma c'è proprio un modo di guardare al fare startup che non è per nulla secondo noi concorrenziale con la realtà no? è, questo modo, è questo modo di vedere E di guardare al fare startup evidentemente ha delle implicazioni negative su chi fa le norme, ha delle implicazioni negative sui grandi possessori di patrimoni che quando devono decidere dove investire troppe poche volte decidono di investire in startup e in generale non crediamo che sia un qualcosa di positivo per lo sviluppo dell'ecosistema che può, come in altri paesi, essere invece un importante pezzo della crescita economica del paese nel suo complesso. Quindi queste due cause, il lavoro di bridging con le istituzioni, il lavoro di cambio di narrazione, ci rendiamo conto di essere percepiti da molti altri soggetti. Da lì il salto di qualità, se vogliamo. Si Italia associazione, come dicevamo prima, di categoria venture capitalist, diventa Italian Tech Alliance. Diventa Italian Tech Alliance il nome... È Abbastanza auto evidente l'alleanza di chi lavora nel tech in Italia, comprendendo oltre evidentemente i venture capitalist, anche altre tipologie di investitori regolamentati. Oggi ne abbiamo circa 80 in associazione, dei quali quasi tutti i venture capitalist italiani: i principali club di business angels attivi in Italia, le co. I corporate venture capital eh, attivi nel nostro paese e qualche investitore in, internazionale, scusatemi, che è interessato a conoscere meglio le dinamiche del mercato italiano. Oltre agli investitori c'è una componente sempre più importante di eh, founders, di startup, che ormai sono quasi tutte scale up. Abbiamo circa 150 tra le principali innovativo startup del nostro paese, cito Bending Spoons, cito Shopfuli, cito Casavo, per fare qualche nome, eh, che hanno appunto l'obiettivo non solo di portare qualcosa a casa per sé, ma anche in qualche modo di fare un lavoro di give back, no? quindi di eh, fare in modo di mettere a disposizione della nostra realtà e tutto l'ecosistema in qualche modo quelle che sono state le loro esperienze, magari per evitare che certi errori vengano fatti da chi arriva dopo di loro. Noi abbiamo un approccio, se volete, un po' selettivo quando si tratta di, 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 di startup che punta più sulla qualità che sulla quantità. Ci sono delle piccole soglie di, eh, numeriche di validazione del mercato che devono essere superate per accedere in associazione. Quindi o si ha già raccolto un certo quantitativo o si ha un fatturato superiore a una certa soglia che è quella del milione di euro nell'anno precedente alla richiesta di adesione. L'altro pezzo di nostri associati che è fondamentale per tutte le attività che poi vi racconterò è quello composto da coloro i quali chiamiamo soci sostenitori, che sono tendenzialmente service providers, quindi società di consulenza, studi legali, società di editing, e via dicendo, che a pieno titolo fanno parte dell'ecosistema dell'innovazione, altrettanto evidentemente non sono né founders né investitori. Tre, diciamo, questi tre pezzi del puzzle compongono la nostra base associativa di circa 250 realtà che fanno tutta una serie di attività che spaziano eh, dalla proposta di modifica all'ecosistema normativo, come vi dicevo prima, è il principale tema della nostra associazione, quindi andiamo avanti eh, con tutta una serie di interlocuzioni, con il governo, il Parlamento, eh, per eh, suggerire in maniera molto costruttiva e mai distruttiva delle modifiche alle norme nella maggior parte dei casi magari anche copiate, lo dico con accezione positiva dalle norme che sono in vigore in altri paesi che hanno ecosistemi più sviluppati del nostro, proprio per migliorare l'operatività, sia di chi vorrebbe o già investe in startup up e PMI innovative, sia di chi imprende, sia di chi lancia una startup, sia dei lavoratori della start-up eh, per fare un esempio molto diciamo concreto e eh, nella cronaca eh, come forse saprete il testo unico delle start-up risale all'ormai lontanissimo 2012, all'ottobre 2012, quando il pensate il primo ministro era Mario Monti, il ministro dello sviluppo economico Corrado Passera, sembra veramente un paio di vite fa, e esce questa legge, il testo unico sulle start-up. Noi abbiamo avviato in maniera molto solida e strutturata delle interlocuzioni appunto costruttive con il ministero dello sviluppo economico, da una parte, il ministero dell'economia e delle finanze, dall'altra, in primis per andare a modernare, per andare a rendere eh, più atto diciamo, alle complessità che sono aumentate, perché è aumentato eh, il, il volume di tutto l'ecosistema. No? Questo è un esempio concreto rispetto a quello che facciamo dal punto di vista delle relazioni istituzionali orizzontalmente. Dopodiché abbiamo anche, avendo una base molto diversificata, anche quando si tratta di settori, dei cluster settoriali abbiamo una comunità Life Sciences molto attiva abbiamo una comunità Deep Tech delle realtà dell'Ed dell'Education Tech FinTech bene questi cluster che come uh, ho detto in precedenza ma lo ribadisco comprendono sia gli investitori che le startup attive in quello specifico ambito oltre a eh, ritrovarsi per conoscersi e magari esplorare delle possibilità di business hanno anche il compito diciamo così o comunque la facoltà di andare a portare avanti delle proposte di modifica alle norme che grazie al supporto dei nostri soci sostenitori di tipo legale diventano in qualche modo dei piatti pronti per essere mangiati da parte delle istituzioni con le quali, torno a dirlo, l'approccio è il più costruttivo possibile, anche perché lamentandosi e basta poi non si cambiano quasi mai le cose. Questo è il pezzo delle relazioni istituzionali. Prego Manuel.
0: No, 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 vai, finisci
1: pure. Io andrei avanti quattro ore. <ride>
0: perché non ne annoiare no, voi. Sicuramente hai fatto una panoramica più che, più che esaustiva, anzi, eh, è direi che anche l'approccio giusto ad oggi, quando si affronta comunque il mondo delle start-up, perché le, eh, gli attori sono innumerevoli e questo magari è anche questo che provoca magari confusione per chi fa start-up. Vado in un acceleratore, vado al venture capital, vado eh, in un hub, eh, eccetera, eccetera. Eh, quindi a volte potrebbe rappresentare dispersivo, quando invece c'è una realtà che mette per fila e per segno la parte istituzionale, la parte di Venture Capital, il fatto che comunque avete un paniere di startup che da quanto ho capito ha un senso di community anche questa, perché comunque condivide eh, gli approcci che ha avuto e quindi permette a chi magari entra di eh, approcciarsi appunto nel modo giusto, un po' come facciamo anche noi con SITIO Mastermind per tutti i tech leader, no? Quindi condividiamo le esperienze di tutti in modo tale che non si faccia sempre lo stesso errore. Eh, Lo trovo molto costruttivo, soprattutto per il panorama italiano, che a questo punto ti chiedo come lo identifichi tu il panorama italiano anche nello stato degli investimenti, perché anche qui... Eh, a parer mio e ti parlo da ex upper, c'è molta confusione c'è chi prende piccolissimo finanziamento bancario c'è chi cerca il business angels che gli dà due spicci c'è chi va subito nell'orbita del venture capital oppure chi dice in Italia non posso fare niente devo andare per forza all'estero che è un po' la convinzione che c'è anche di massima ad oggi eh, se appunto riesci a dare una, una veduta Tutta, no? una panoramica anche su questo, su quelli che sono gli stati un po' impod- eh, lo stato degli investimenti eh, che abbiamo in Italia.
1: Sì, hai n- n- molto ragione, c'è molta confusione sotto il sole, sotto il cielo. Eh, detto questo, credo che sia opportuno per noi che vogliamo davvero aiutare, diciamo così, e non vendere un prodotto, eh, essere molto schietti, molto onesti, molto trasparenti. L'Italia è un paese nel calcio, si direbbe, nella parte destra della classifica in Europa quando si tratta di fare start-up, cioè non è un paese eh, capofila. Basta guardare i numeri, il 2022 è stato l'anno record di gran lunga quando si, quando si tratta di investimenti in start-up eh, più innovative in Italia e abbiamo toccato e superato la quota di 1 miliardo e 800 milioni di euro per darvi un pochino di eh, diciamo, confronto nel 2021 si era a 1 miliardo e 200 milioni eh, nell'anno precedente, neanche un miliardo quindi è chiaro che ci sono stati dei passi avanti è chiaro che eh, si sta crescendo è chiaro come dicevo in precedenza che c'è un interesse maggiore da parte di investitori internazionali in uno scenario però molto 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 limitato rispetto agli altri paesi. Dicevo prima un miliardo e 800 milioni e e spiccioli nel 2022, bene in Spagna sono stati investiti 6 miliardi nello stesso anno, in Francia più di 11, in Germania più di 13, questo ci fa capire in maniera molto chiara e molto netta quale sia la distanza che ancora separa il nostro paese da altri pensate che l'Italia nel 2022 è stato l'undicesimo paese in Europa, Europa quindi non solo EU, non solo European Union considerano anche UK e altri paesi per investimenti in start-up e PMI innovative questo è diciamo, una fotografia non positiva ed è inutile che ci giriamo intorno perché l'ambizione credo sia quella di avere sempre un paese alle, ai primi posti, soprattutto in Europa insomma, certo. quando si tratta di qualsiasi ambito dopodiché però e qui voglio dirlo con forza, non è l'ottimismo della volontà, ma è un ragionamento che adesso condividerò, che mi fa dire questa cosa, ci sono dei segnali positivi. Il primo è che per il primo anno, per la prima volta nella storia, sono usciti dei numeri in cui l'Italia è capofila. Voi direte, cosa se 11 miliardi sono investiti in Francia e 1,8 in Italia? È capofila nella crescita anno su anno. Cioè 2022 su 2021 l'Italia è cresciuta del 48% in più a fronte di una crescita anno su anno eh, di mi pare un 6% in più in Francia e negativa in Spagna, Germania e Regno Unito per restare alle grandi pa- ai grandi paesi europei. Poi è chiaro, la, Spagna, la Francia è cresciuta del 6% ed era 11 miliardi, quindi è rimasta circa 11 miliardi, l'Italia è cresciuta del 48% andando da 1,2 Però questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'Italia che rimane un paese enorme quando naturalmente si tratta di ragionamenti intraeuropei e non composto da persone meno creative piuttosto che meno intelligenti o meno eh, brillanti di altri paesi, inizia piano piano ad essere nella mappa, inizia ad essere nella mappa e questo lo stanno capendo e mi ripeto ancora una volta ma credo sia un concetto molto utile a far capire che la pagina in qualche modo può cambiare, può voltarsi anche per gli investitori internazionali che iniziano a guardare con interesse il nostro paese perché gli altri sono già in qualche modo cappati. È più facile oggi andare a setacciare il torrente Italia e trovare delle pepite piuttosto che farlo nel torrente Francia, nel torrente Spagna o nel torrente Germania. Questo perché intanto ci sono meno cercatori d'oro, per restare alla metafora. E poi perché il il sostrato, l'humus del fiume è più ricco, nel senso che tante cose non sono ancora emerse. Poi naturalmente credo sia importante anche eh, condividere con tutti coloro che ci ascoltano che il periodo non è semplice, non sto dicendo il segreto segreto nascosto, è un periodo economicamente molto complicato. Covid, effetti post-Covid, guerra in Ucraina, hanno creato una grande timidezza nei mercati che ha già visto ripercuotersi degli effetti concreti nei volumi investiti in altri paesi. In Italia quell'onda ancora non è arrivata prevalentemente perché, come ho cercato di dimostrare prima, partivamo da dei numeri talmente piccoli che, permettetemi, era quasi impossibile andare ancora più in basso, nel senso che crescendo il numero di operatori poi naturalmente i numeri investiti aumentano. Eh, Detto questo, bisogna adesso con con grande attenzione vedere quali saranno gli effetti, soprattutto nel secondo, quarto e poi nella seconda metà del 2023, che potranno esserci concretamente da una parte negli investimenti direzionati a startup PMI innovative e dall'altra nelle performance delle startup PMI innovative. Abbiamo già visto, come eh, per la verità, nella stragrande maggioranza dei casi delle tech companies, giant, giganti americane hanno deciso di tagliare eh, ci sono state già le prime diciamo uscite nello stesso senso di alcune realtà italiane ecco, quello è un fenomeno al quale bisognerà fare molto attenzione ma che secondo me non incide in maniera strutturale sulla crescita sulla curva di crescita dell'ecosistema del nostro paese quindi per essere anche qui un po' concreto e magari suggerire a un potenziale eh, founder eh, del, del futuro prossimo dove andare a, a provare a lanciarsi, secondo me, ma non perché, ripeto, debba vendere niente a nessuno, questo è un buon momento per provare a lanciare il proprio business innovativo in Italia, proprio perché è una fase nella quale c'è una crescita del mercato, c'è un maggiore interesse da parte di investitori internazionali e devo dire anche da parte delle istituzioni pubbliche stiamo assistendo a una serie di eh, norme, una serie di misure che, ci fanno dire che l'humus è fertile. Eh, forse sapete dell'attivismo di CDP Venture Capital, che è una società eh, di fatto eh, di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze, partecipata dal Ministero dello Sviluppo Economico, che ha un piano in pipeline di investimenti di più di 5 miliardi di euro verso start-up e PMI innovative fino al 2027, poi immagino, insomma, credo che ci saranno dei top-up successivamente. Quindi questo è un buon momento per il nostro paese quando si tratta di PMI innovative e startup, naturalmente partendo dal presupposto che il nostro paese è in grave ritardo rispetto ad altri.
0: Beh, però comunque quando hai citato i numeri ovviamente non sono così rincuoranti, però il fatto che c'è una crescita, questo dimostra forse il fatto che l'Italia anche forse uno di quei paesi che quando si parla di tecnologia e innovazione eccetera lo fa in maniera appurata, lo fa in maniera anche molto accurata quindi quando si una startup cresce, riesce a ottenere buoni investimenti eccetera eccetera è perché comunque c'è anche della forte qualità dietro mentre magari in altri paesi, in altre situazioni si vede il proliferare di attività, di azioni, di startup eccetera che poi alla fine si richiudono in se stesse e non hanno neanche un così forte seguito questo non so se c'è appunto una forte dispersione negli altri paesi e noi non avendo questa forza andiamo in maniera molto, ripeto, appurata quando andiamo anche a qualificare magari una startup. Ma immagino che poi questo sia anche, eh, quando parlavi del Mise, eh, una situazione anche questa che deve essere molto accurata perché anche qui io mi ricordo che quando dovevo guardare i bandi del Mise, eccetera, eccetera, anche lì confusione estrema, e, um, ma io ti parlo proprio di, uno sta- di me come startup in fasce al tempo, quindi quando leggevo un bando eh, volevo chiamare l'avvocato, il commercialista, il notaio, tutte le figure che mi potessero aiutare perché appunto erano complesse. E, a questo punto infatti ti chiedo se c'è un modo o se si può migliorare magari anche a livello di policy o attrazione anche degli investimenti internazionali istituzionali perché ovviamente eh, molte volte magari il fermo la barriera anche all'entrata è proprio anche lì per le start up e lo dico anche per i molti fo- eh, piccoli founder che abbiamo all'interno della community che sono, hanno appena aperto la loro eh, tech start up eh, sono dei grandissimi te- tecnici ultra skillati magari a livello tecnico poi il business ovviamente ha bisogno di altro
1: Assolutamente, assolutamente. Guarda, lo dicevo prima, per quanto riguarda eh, la distanza che separa, io dico, il nostro mondo, il mondo di STO Mastermind dalle istituzioni, è enorme, è enorme, nel senso che eh, da ogni punto di vista, sia dal punto di vista del metodo che del merito, che dei linguaggi, eh, si tratta di realtà che fanno fatica a capirsi e questo comporta poi anche delle complessità quando si tratta di andare a far, cer- a, a far capire il contributo non solo, perché questa è una cosa secondo me fondamentale, Manuel cioè, troppe volte si guarda alla startup, al founder come a parte il ragazzo con la febbre col cappuccio che dicevo prima, ma il finanziamento a una start-up è un qualcosa di superfluo, no? perché dovrei dare dei soldi a quello là quando potrei tenermeli o andare in vacanza o investirli in, un, in, in, in immobiliare? No, la differenza sostanziale che secondo me è la chiave no? per aiutare poi tutto l'ecosistema, quindi anche i, i giovani i founders, i giovani nel senso non a graficamente per forza ma eh, alle, diciamo, a livello esperienziale, e che un investimento in una startup, questo ce lo ha dimostrato l'ultimo paio di anni con grande forza, e nella maggior parte dei casi un investimento anche nel futuro del paese vero e proprio, perché la startup ti riesce oggi a creare posti di lavoro, a creare benessere, a creare della ricchezza per il paese in maniera molto più forte che, torno a fare il paragone, un investimento in, una, in, una, in un immobile. No? Eh, guardiamo il Covid, adesso non voglio fare troppo il demagogo, però il Covid... Noi stiamo facendo questa intervista da remoto, ma l'avremmo potuta fare dal vivo, stringendoci la mano, perché due start-up, Moderna negli Stati Uniti e BioNTech eh, in Europa, hanno trovato la ricetta per il vaccino contro il Covid-19. No? Eh, stiamo parlandoci su una piattaforma che è di fatto una start-up, lo è stata, cioè, ci sono delle eh, abitudini che sono eh, cambiate o comunque... Che hanno reso migliore la vita delle persone proprio grazie alle idee eh, di quelli che tanti vedono come ragazzi con la felpa col cappuccino in gara. Questo, secondo me, è il passaggio diciamo, mentale, fondamentale per far capire maggiormente alle istituzioni quanto sia necessario aiutare questo settore non solo per il benessere del singolo, del, del, del Mr. X che fa il founder, ma perché il Mr. X che fa il founder ha una possibilità di essere utile al Paese molto maggiore rispetto al Mr. X che fa con grande rispetto eh, ristrutturazioni immobiliari, Detto questo, eh, sulle istituzioni, lo dicevo prima, provo a rispondere un po' alla tua domanda, insomma, eh, le cose da fare sono tante. Intanto mettere mano il testo unico sulle start-up per adeguarlo alla nuova realtà, eh, no, questo varere- varrebbe in qualsiasi ambito, dopo 11 anni mettere mano a una norma, figuriamoci nel nostro, che di fatto l'ecosistema non esisteva nel 2012. Dopodiché lo dicevi molto bene tu, c'è necessità di attirare dei maggiori investitori. Quando dico maggiori investitori ho in mente tre classi di investitori che mancano. Primo, ne ho parlato in apertura brevemente, gli investitori istituzionali come le casse previdenziali, i fondi assicurativi, che in pancia hanno un'enormità di miliardi e che nel nostro paese non mettono o mettono pochissimo Pensate che abbiamo fatto questo studio con i Talent Tech Alliance che va a tracciare da dove arrivano i soldi ai VC, no? Cioè i VC vanno a chiedere i soldi, naturalmente perché non sono soldi loro quelli che investono in startup, bene, fondi previdenziali e casse assicurative eh, contribuiscono con una cifra simile intorno al 5% del totale, considerando quanto c'è in pancia di questi soggetti è pochissimo e considerando anche quanto questi soggetti in altri paesi investono in innovazione è ancora meno. Il lavoro di convincimento passa da quello che dicevo prima, cioè bisogna far capire che investire in startup vuol dire investire nel futuro del paese, vuol dire quindi dare anche dei benefici indiretti ma anche diretti poi a chi ha affidato i propri denari alle casse previdenziali e ai fondi assicurativi. Seconda grande categoria di investitori che in Italia manca, ma stanno iniziando anche qui a esserci dei passettini nella direzione giusta, sono le corporate. Voi pensate che in Germania praticamente tutte le aziende quotate al DAX, che è il principale indice azionario borsistico, eh, hanno un fondo di corporate venture capital. In Italia l'anno scorso si contavano sulle dita di una mano i fondi di corporate venture capital. Già quest'anno sono almeno raddoppiati. È chiaro che la corporate che decide in maniera seria di investire in startup e PMI innovative fa un grande favore sia a se stessa che a tutto l'ecosistema naturalmente. Peraltro a me capita spesso di confrontarmi con chi gestisce i fondi di corporate venture capital e la cosa curiosa è che chi si è dotato di un fondo di corporate venture capital è estremamente felice sia per i rendimenti economico-finanziari sia per le innovazioni che ti comporta e che ti agevola a livello poi di eh, diciamo eh, dinamiche aziendali. Quindi la seconda grande classe di investitori da stannare sono le corporate, la terza e arrivo Manuel da dove un pochino sei partito tu sono gli investitori internazionali. Sugli investitori internazionali vale un po' il discorso che facevo prima cioè il torrente Italia inizia a essere un pochino più appealing rispetto ad altri, anche per temi di minor affollamento un po' e qui bisogna essere molto schietti eh, io non riesco tanto a biasimare l'investitore olandese o israeliano o Malese, se non viene troppo a curiosare l'undicesimo mercato dell'innovazione in Europa. Quindi ha anche un suo diritto, diciamo, andare a guardare quei mercati che a oggi, non avendo diciamo, un interesse particolare per il sistema paese, gli danno magari più garanzie. Detto questo, si aumentano, e sta succedendo, gli investimenti di corporate, attraverso corporate venture capital, e attraverso investimenti indiretti in fondi, e gli investimenti di casse previdenziali e fondi assicurativi, se aumenta la dotazione o comunque viene mantenuta la dotazione di Cdp Venture Capital, se aumentano le performance delle nostre PMI innovative startup, evidentemente come conseguenza ci sarà anche un aumento di interesse da parte degli investitori internazionali.
0: Beh Interessante anche questa triade comunque di attori sicuramente. Mi rifaccio anche molto a quando hai citato le corporate e le, le enterprise questo è sicuramente un modo di fare innovazione, innovazione in primis per, le, per la corporate, perché eh, si porta in casa comunque una, um, un, come dicevamo, un ecosistema, una startup eh, che porta veramente innovazione, lo può portare ovviamente alla corporate, quindi ovviamente si sa che ha dei fini suoi primari, però al tempo stesso fa open innovation, perché eh, invece di fare tutto racchiuso nei suoi team eh, chiusi nel Uffici, acquisisce magari la startup, prende come cliente una startup per portare veramente innovazione. Eh, e questo fa bene proprio all'intero ecosistema startup up innovativo, appunto, uh, dell'Italia. Dall'altra parte, mi metto sempre nei, nei panni dello startup perché se secondo me non deve neanche eh, fondare, aprire, creare una start-up con l'intento di diventare la big tech de- del mondo, eccetera, ma a volte portare anche la piccola innovazione, seppur che cambi anche un piccolo segmento del suo mercato, del suo settore, eh, oppure per l'azienda in cui entra, quindi mi immagino che entri in una corporate e porta quella piccola innovazione, è già un successo perché è un piccolo scalino nella, nell'innovazione. E questo che sia startup o PMI, eccetera, è indifferente. E, infatti a questo punto eh, io darei un altro consiglio a chi, a chi fa startup up eh, ma soprattutto dove andare a cercare magari milioni di investimenti ad oggi, perché eh, entro in questo argomento guardando anche un po' il, quello che stiamo affrontando proprio nel mercato in questo periodo. Ehm, come sai all'interno di CTO Mastermind io in particolare ascolto molto le, quello che mi raccontano i vari CTO eccetera eccetera. Al tempo stesso grazie alle ricerche di mercato che facciamo ehm, conosciamo bene un po' i trend di mercato però tu hai un occhio ovviamente a livello di eh, di, di investimenti e potenziali investimenti e nell'ultimo periodo sicuramente ho visto che ci sono alcuni settori eh, che stanno subendo molto una grande fatica anche nel un po' risollevarsi o meglio hanno avuto un grandissimo picco nei primi due anni di pandemia e qui ti parlo ovviamente nel settore prettamente tech e ad oggi si ritrovano eh, con essere un po' l'acqua alla gola. Eh, parlo anche, ad esempio, del settore fintech, però appunto vorrei avere la tua visione su quelli che sono i settori perché hai un'accortezza magari numerica, hai un'accortezza più a livello di investimenti. Io ho una visione prettamente tech e di quello appunto che riesco ad esumere tramite le nostre ricerche di mercato e alcuni settori sento che stanno un po' arrancando, però appunto te lo volevo chiedere.
1: No, no, allora, io credo, lo, lo ripeto per essere chiaro, questo vale sia quando dico, e eh, magari se c'è solo l'estratto di questa frase, sembra alieno, infatti è opportuno sottolineare, quando dico l'ecosistema dell'Italia, quando si tratta di innovazione è splendente, no, è splendente considerando tutto quello che abbiamo detto in tutto il resto del ragionamento. Uguale al discorso va fatto eh, quando si tratta della fase cioè è, è, è forse la crisi peggiore sicuramente per la nostra generazione e probabilmente anche per la generazione dei nostri genitori no? Eh, da un punto di vista economico questa è, è la premessa fondamentale che, è, dalla quale non si scappa dopodiché io devo dire magari dando anche un pochino di speranza però torno a dire che non è l'ottimismo della volontà quanto un ragionamento piuttosto strutturato che mi porta ad arrivare a queste conclusioni che ci sono dei segnali positivi. Eh, quando si tratta di settori, mi piace citarne tre, poi magari vi do anche un po' di numerico rispetto al 2022. Intanto il Covid, è orrendo da dire, se presa la frase in singolo, ha avuto degli effetti positivi su alcuni aspetti, tra i quali eh, lo sviluppo di ricerca nel settore biomedicale. Infatti l'Italia, che peraltro come non molti sanno è, Storicamente uno dei principali paesi al mondo quando si tratta di medicale, ha visto uh, un aumento netto non solo negli investimenti rivolti a start-up e PMI innovative attive in ambito medicale, ma anche in fondi. Voi pensate che fino a pochi anni fa non c'era neanche un fondo di venture capital in Italia che fosse focalizzato su Life Sciences. Magari c'era qualche generalista che metteva ogni tanto un chip. Bene, nell'ultimo anno e mezzo sono nati sei fondi che fanno solo life sciences. Questo per darvi un'idea di quale impatto ci sia stato. Il secondo ambito è quello spinto anche, se volete, da una nuova consapevolezza relativa alla sostenibilità ambientale e non solo da alcune misure pubbliche, tipo il PNRR, che tanta attenzione dà a determinati ambiti, che riguarda tutto quello che va da smart city, sostenibilità, eh, ISC, insomma vediamo come c'è un aumento sicuramente di attenzione e di interesse verso tutte quelle eh, realtà che operano nel mondo della sostenibilità anche dal punto di vista tecnico. Il terzo ambito, e qui eh, parlo in particolare per alcuni pezzi del nostro paese, eh, il nord in particolare Milano è il fintech cioè se c'è una città o meglio se c'è un settore nel quale l'Italia può dire avere una città che se la gioca per stare eh, al top in Europa è Milano con il fintech cioè, c'è anche un ecosistema eh, molto dinamico molto variegato eh, abbastanza internazionale proprio il fintech quindi io se dovessi selezionare Tre ambiti in cui sono fiducioso sono questi questi tre, che ripeto sono Life Sciences, Climate Green Tech e e, e Fintech. Per quanto riguarda il 2022, credo sia utile anche dare un po' di numerico, eh, andando a dividere per settori eh, tutto ciò che è stato investito in Italia in startup, si vede come l'ambito che ha raccolto di più è proprio quello legato a smart city, sviluppo, diciamo di soluzioni utili all'abitare le città che ha le, le start up attive in questo ambito hanno raccolto circa 500 milioni, circa 500 milioni hanno raccolto le realtà fintech in Italia nel 2022, circa 180 milioni le realtà deep tech e quelle attive nel campo del life sciences. Chiudo questa diciamo piccola panoramica settoriale aggiungendo che il nostro paese anche qui senza essere campanilista, però è storicamente eccellenza quando si tratta di cibo, quando si tratta di vino, quando si tratta di eh, fashion. Bene, vediamo come eh, ci sono fenomeni molto interessanti, cioè le start-up food tech, scusatemi, wine tech, fashion tech, anche se volete perché c'è più eh, terreno fertile nel nostro paese, anche più commistione con... eh, i grandi, diciamo, i grandi vecchi, con accezione positiva eh, di questi ambiti, bene, in Italia si vede come hanno un'incidenza molto più forte rispetto a quanto non ci sia in altri paesi. Quindi quello, secondo me, è un'altra nicchia che va attenzionata molto bene. Lo ripeto, perché vi voglio annoiare su questo, naturalmente è tutto relativo. Cioè, negli altri paesi, anche l'ubain Tech, il Fashion Tech, cubano di più rispetto a quanto facciano in Italia oggi, nel febbraio 2023, marzo 2023. Però... Le prospettive appunto ci insegnano, insomma, ci indicano che eh, potrebbe essere un altro settore con dei, dei margini di crescita.
0: Beh, non solo, mi viene anche da aggiungere il fatto che conoscendo moltissime startup di sito mastermind e non, eh, c'è proprio anche poi un'integrazione di questi settori. Quindi, io vedo proprio startup che nel settore fashion legano la parte della sostenibilità, e lì che nasce una startup per la sostenibilità del, del mondo fashion e così anche magari nel food. Quindi trovare veramente, non lo chiamo escamotage, ma appunto qui è vera e propria innovazione, perché lega magari il settore che dici tu che fa parte un po' della triade, con quello che è veramente, anche qui non voglio essere anch'io demagogo, ma italiano, ecco diciamolo, eh, però ha una, sta avendo un vero e proprio successo. Veramente ho visto tantissime start-up che... Hanno creato piattaforme tech che legano la sostenibilità di un brand alla alla parte propriamente tech del del termine, quindi di piattaforme tecnologiche. Oppure aziende che utilizzano, che legano eh, il turismo italiano con il food e sempre la parte tecnologica. Eh, Quindi parliamo eh, dagli anni fa in cui c'erano tutti tracciamento in blockchain, ok, questa ormai è data quasi come assodata, come tecnologia, però in, anche in ambienti un po' più esperienziali che si rifanno anche a un deep tech un po' più aggiornato e, e in voga ad oggi. Eh, il settore fintech, mi, guarda, mi rimetto veramente a quello che hai detto. Eh, se, pur io ho visto una leggera deflessione negli ultimi mesi, negli ultimi sei mesi, Um, tu hai ovviamente tu hai i dati quindi io mi rimetto ovviamente a quello che dici tu anche se ti devo dire che ho notato, ho incontrato molte difficoltà in questo uh, in questo settore ma è dovuto, proviene dall'alto proviene, non è una cosa dovuta a male investimenti eccetera è proprio un cambio dei tassi eh, quindi si parla proprio di motivazioni più alte che hanno portato per forza di cose una le- leggerissima deflessione. Però sì, anch'io sono del parere comunque che il, il settore fintech è estremamente poi variegato, cioè, quindi abbiamo la soluzione salvadanaio, abbiamo la soluzione prestiti, abbiamo, in Italia, le stiamo facendo praticamente tantissime di queste, di queste soluzioni e sono molto forti a livello internazionale appunto, sicuramente. Ehm... Te consig- Vorresti dare un consiglio a uno startup su quale settore buttarsi propriamente che sia uno? Oppure pensi anche come me che la sol- una soluzione può essere quella di essere un po' anche orizzontali nella mentalità?
1: Guarda, io no, non mi permetto di dar consigli anche perché io startup non sono e credo che sia una delle cose più difficili del mondo. Dico eh. solo due cose da conoscitore dell'ambiente. Uno è di seguire quello che a uno piace, nel senso che è inutile fare start-up solo per fare i soldi, piuttosto che esatto. seguire quello che a uno piace. Secondo, se volete eh, mettere la prima è una cosa un po' da, da vecchio brontolone, che ho appena detto, la seconda invece secondo me ha più senso nello sviluppo anche di una realtà. Il nostro paese è una dimensione bastarde, lo dico non come parolaccia, ma letteralmente, nel senso che ha una dimensione ibrida, eh, e molte volte, questo tanti founders me lo hanno detto, me lo hanno ammesso tra virgolette, per quanto non sia una colpa, quando si lancia la propria realtà, l'obiettivo sia diventare un player italiano. E questo, in, anche solo a livello di reasoning, di ragionamento, scusate, eh, ha delle implicazioni poi sullo sviluppo che uno ha in mente per la propria realtà. Invece, io credo che sia importante, giocando un campionato globale, senza confini, senza muri e senza barriere, immaginare magari con un eccesso di ambizione che non fa per forza male, eh, di diventare un player globale, perché tante realtà nostre hanno avuto un problema poi di scalabilità dal diventare importanti nel nostro paese, al diventare importanti nel senso letterale, cioè con una importanza eh, di un certo tipo a livello europeo, proprio perché mancava la mentalità per fare quel passaggio lì e invece facciamo l'esempio banale da questo punto di vista di Israele no? Israele è un paese molto piccolo e necessariamente per sfondare devi andare via devi andare via nel senso devi esportare il tuo bilancio e non è un caso che tanta roba venga da lì proprio per quel motivo e quindi più che il settore direi è importante secondo me partire dal giorno meno uno con l'idea io voglio diventare un player diciamoci come minimo europeo però avere in mente una strategia di sviluppo che non sia limitata eh, al nostro paese e questo per esempio stupidaggine ma fino a un certo punto ha delle implicazioni sul nome che uno decide di dare alla startup, no? perché tante volte abbiamo visto una startup che andava alla grande con un nome italiano che poi a un certo punto ha dovuto fare, provare a fare il salto e una stupidaggine fino a un certo punto no no tutti sappiano un processo di renaming, rebranding porta via delle enormi energie, no? Quindi iniziare a pensare, non credo sicuramente di essere il primo a dirlo, global aiuta eh, probabilmente anche molte cose nel processo di sviluppo.
0: Ok, ok, bene. E, eh, guarda, ti faccio allora a questo punto un'ultima domanda. Se mh, io ovviamente mi mh, sono sempre diretto verso i nostri membri della community, no? Che eh, è fatto molto di startup, se non quasi un 30-40% sono appunto co-founder tecnici, e tecnologici di, di startup e vorrei appunto che tu presentassi loro un po' quelle che potrebbero essere le prospettive per un po' tutto l'ecosistema dell'innovazione che si potrà vedere in questo 2023 appena iniziato perché alla fine siamo solo a febbraio e andare avanti appunto andando avanti nell'anno e negli anni un po' l'ha già detto, un po' quelli che saranno i, i top up che ci potremmo aspettare nei prossimi anni però appunto se hai delle prospettive che vuoi consigliare ai nostri membri
1: ma no, guarda, secondo me il 2023 eh, il 2021 è stato un anno di crescita netta, il 2022 di ulteriore consolidamento nel 2023 io temo che dovremmo giocare abbastanza in difesa nel senso che quell'onda di cui vi parlavo prima eh, che anche numericamente si è riscontrata nella maggior parte degli altri mercati un pochino arriverà in italia eh, il vantaggio del nostro paese sono principalmente due da una parte il fatto vi ho detto tante volte di essere piccole quindi con l'aumentare dei fondi di non poter che, che, che come minimo mantenersi invariato e secondo il fatto di avere eh, un maggior margine di crescita cioè il bicchiere rispetto ad altri paesi è molto meno pieno no? E quindi questo significa che se c'è eh, poi eh, un certo tipo di, di visibilità, un certo tipo di interesse da parte anche di investitori internazionali quel bicchiere si può riempire. Quindi io credo che eh, per quanto ci possano essere delle notizie non positive nei prossimi mesi sia molto importante tenere duro perché sono convintissimo che l'Italia sia la prossima big thing quando si tratta di tech in Europa, quindi per quanto eh, si potrebbe dover tirare la cinghia, diciamo così, nei prossimi mesi, invito tutti a stringere i denti, tenere duro, perché una volta passata e passerà l'onda negativa, che peraltro in Italia si avvertirà in maniera minore, poi sarà, ve lo dico davvero con fiducia, il momento anche del tech italiano.
0: Ottimo, ottimo. Ok Francesco, io direi che abbiamo fatto una bellissima carrellata e anche molto esaustiva di quello che è un po' il panorama nostro, anche perché riprendo la mia frase iniziale, anche lì sembra molto confusionario invece se, si va, se ci si affida anche a questo punto, anche a dei player che eh, dove si riconosce appunto l'attenzione all'innovazione e l'attenzione anche agli investimenti quindi sono due parti cruciali e ovviamente si riesce ad avere il proprio successo e parlo appunto per le startup. hai citato anche molti dati molti numeri durante queste, questa nostra tech stories vuoi parlare appunto vuoi dirci quali sono le tue fonti in modo tale che magari chi ci ascolta le può andare a leggere
1: senz'altro ma intanto mi permetterete di citare il nostro sito che è www.italiantechalliance.com, piuttosto che la nostra pagina LinkedIn che evidentemente è Italian Tech Alliance. Eh, Noi la maggior parte degli studi di cui vi ho parlato sono studi che abbiamo fatto noi. Noi facciamo un osservatorio trimestrale che fotografa il mercato appunto degli investimenti in startup nel nostro paese, facciamo uno studio annuale che traccia quanti e quali posti di lavoro sono creati nel nostro paese, Facciamo uno studio che traccia l'impatto degli investimenti dei business angel sulla potenziale di crescita di una startup. Quindi sicuramente mi rendo conto che è prodomo nostra. Però credo che sia utile a tutti. Andare a fare un giro sul nostro sito può essere utile perché troverete poi eh, tutti questi studi eh, a disposizione di, di appunto chiunque vada sul sito. Noi sulla nostra pagina LinkedIn cerchiamo di essere molto comunicativi sia a livello di dati che a livello di iniziative, intanto organizziamo moltissime cose noi e poi rilanciamo tante iniziative di tanti amici o comunque attori dell'ecosistema, quindi seguire la nostra pagina può essere un buon canale per essere sempre aggiornato. Un'altra cosa che aggiungo, io sono iscritto a una newsletter che si chiama The Week in Italian Startups, una newsletter non a caso in inglese, che ha l'obiettivo di raccontare tutto quello che avviene a livello di investimenti, acquisizioni, exit nel panorama startup italiano che arriva nel mio inbox ogni lunedì mattina prima delle otto, quindi io mi sveglio, me la leggo e, ed è subito un modo per essere aggiornato e consiglio a tutti dei Week in Italian Startups come, come, come fonte settimanale. Per tutto il resto, secondo me, il nostro sito, ripeto, non per fare eh, marchette, ma perché davvero trovate molte cose, può essere un altro buon canale per essere... Sempre sul pezzo, diciamo, diciamo così. No, no,
0: quando, quando c'è un osservatorio che ti dà sicuramente dei numeri, un po' come facciamo noi in uh, Sistema Mastermind, che alla fine si sì, può considerarsi un piccolo osservatorio del mondo tech italiano, è sicuramente un buon, uh, un buon bacino da, da cui prendere ispirazione, input ehm, e anche quindi dei dati e delle informazioni. Ok, Francesco, allora, se non, vuoi aggiungere qualcosa... Vuoi, c'è qualcosa che vorresti, ci terresti a dire? Se no, appunto, la nostra chiacchierata finisce qua. Ti lascio un minutino per i saluti. No, vi... no, io ma... allora,
1: aggiungo sei lettere. Grazie, ah. grazie Manuel per aver fatto questa bella chiacchierata. Spero eh, che sia stata interessante. E poi l'unica cosa che aggiungo è... Naturalmente io e il team eh, che ho la piacere di dirigere siamo a disposizione no? per degli scambi, per qualsiasi consiglio, per qualsiasi tipo di attività. Noi lavoriamo, quando mi chiedono come sta andando Italia Tech Alliance, io rispondo sempre, eh, me lo devi dire te, nel senso che noi lavoriamo, è vero, se sembra una frase eh, un pochino da furbetto, invece no, nel senso che noi andiamo bene se c'è eh, il, l'utente, no? che in primis è l'associato, ma anche il semplice, diciamo così, abitante dell'ecosistema dell'innovazione che a- a- trae valore da quello che facciamo. Quindi usateci in qualche modo, sapete dove trovarci e, e-, e complimenti per chiudere a quello che fa Emanuele, quello che fa con il Consiglio Mastermind, perché credo che sia un altro dei tanti mattoni utili a costruire un edificio dell'innovazione il più solido possibile, perché ne abbiamo davvero bisogno.
0: Davvero, davvero. Grazie Francesco per per le tue parole. Io vi ricordo che settimana prossima avremo il lancio sempre con Francesco dove andremo un po' a sviscerare quelle che sono le domande che nasceranno da questa tech story, quindi quelle che la community appunto ci porrà nei confronti di questo argomento degli investimenti sulle startup e le PMI innovative in Italia. A questo punto vi ringrazio tutti, grazie di averci ascoltato e visto e ci vediamo alla prossima registrazione, alla prossima Tech Stories. Grazie a tutti.